0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة لقاؤنا في هذه اللحظات مع عالم الأمة وبقية سلفها ومجددين ومجدد دينها غني عن ضرب الألقاب متجرد من الأوصاف إلا وصف العلم والتقى م. ملأ الارض وقاطنيها حبا وقبولا ولا اجد وصفا وبيانا لضيفنا الكبير الا ان ارحب باسمكم جميعا ايها الاخوه والاخوات بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكه العربيه السعوديه ورئيس ادارات البحوث العلميه والافتاء ورئيس هيئه كبار العلماء فشكر الله لسماحته اجابه الدعوه وحياكم الله سماحه الشيخ بارك الله سماحه شيخنا الكريم الحقيقة إن الإخوة والأخوات بشوق كبير إلى أن يتفضل سماحتكم بلمحة موجزة مقتضبة عن ولادتكم ونشأتكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فإني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافي والأبن الصالح وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا وأن يوفقنا وجميع المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ولكل ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة أما مولدي ومن شئي فقد ولدت في الحجة من عام 1330 في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر المذكور ونشأت في طلب العلم والتفقه في الدين وقرأت على عدة مشايخ أفضلهم وأعلمهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي البلاد في وقته رحمة الله عليه قد درست عليه سنوات كثيرة وتخرجت عليه في أنواع العلوم يعني الفقه والحديث والعقيدة وعلو النحو نسأل الله يتغمده بالرحمة ورضوانه وأن يصلح ذريته وأن يوفق جميع علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويعيدنا وجميع إخواننا المسلمين من مضلات الجسد والله، آمين
0: ومن الشيطان إنه جواد كريم نعم سماحة الشيخ إذا الشيخ محمد ابراهيم هو شيخكم الأول يا شيخ عبدالعزيز هو الشيخ الذي لازمته
1: رحمه الله نعم هناك أحد غيره؟ فيه الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق
0: الشيخ صالح بن عبد الرجال الشيخ رحمه الله وغيرهم الشيخ أه عبد العزيز أه الحقيقة تقلدتم بحمد الله العديد من المسؤوليات والأعمال التي أنتم بها ونفع الله بكم نفعا عظيما مباركا ومشهودا ما هي أبرز هذه الأعمال والمسؤوليات التي تولاها سماحتكم توليت
1: في أول الأمر القضاء في الحج من عام 1400 عام 1357 وخمسين وبقيت في في القضاء الى نهايه العام ال 71 في الخارج نعم. ثم انتقلت الى الرياض للتدريس. ثم في عام 81 عينتم نائبا لرئيس في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. نعم. ورئيسها شيخنا الشيخ حمد بن نعم. ثم بعد وفاته عينتم رئيسا لها. ثم في عام 95 في شوال انتقلت من الجامعه الى رئاسه الزبوح العلميه ودعوه الإشاد ما. في الرياض نعم نعم ثم عينت في عام اربع في عام 1414 مفتي عام العمل للمملكه ورئيسا لهيئات العلماء نسال الله التوفيق وحسن العاقبه اللهم الله الهدايه
0: والتسديد <تصفيق> اللهم امين، سماحه الشيخ دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله دعوه مباركه مع ما لقيته من تأيدي من الامام محمد بن سعود عليهما جميعا رحمه الله الا فهم. أنهم مع الاسف الشديد لا يزال هناك بعض المسلمين يجهل حقيقه هذه الدعوه واهدافها المباركه. في راي سماحتكم ما الاسباب في ذلك وما هي اسباب نجاحها وانتشارها بحمد الله. دعوه الشيخ محمد بن عبد
1: الله دعوه سلفيه دعا الى توحيد الله والاخلاص له ومحاربه الشرك والبدع. وايده اهل سعود رحمه الله عليهم في هذه الدعوه. وقد الله به المسلمين وصار مجددا قرن الثاني عشر يعني النصف الثاني من قرن الثاني عشر هو المجدد رحمه الله دعا إلى توحيد الله والإخلاص له وحذر من الشرك وسائل فدرائه وحذر من البدع وكتب في ذلك كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاثة الأصول وقواعد الأربع وكتب الأخرى رحمه الله ككتاب الإيمان وفضل الإسلام وقد الله به المسلمين وأزال به من هذه الجزيرة الشرك الأكبر ووسائله. وهذا من نعم يعني الله على هذه البلاد وساعده بذلك آل سعود وساعده علماء الحق في هذه الجزيرة وانتفع بدعوته جم غفير من المسلمين في الهند وفي غير الهند وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي غير ذلك ولكن بعض علماء الشرك علماء البدع ضادوا هذه الدعوة لجهلهم وضلالهم وقله بصيرتهم وما ابتلي من سوء العقيده والا فعقيدته واضحه وهو يدعو الى ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى توحيد الله والاخلاص له والى اتباع القران والسنه والى الحذر من البدع والى الحذر من دعوه الاموات والاستغاثه بالاموات وغيرهم فدعوته دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام ولكن كثيرا من الناس في بعض الامصار جهل بذلك وقلدوا من جهل ذلك واتبعوا الهوى وزينه الشيطان تقليد من جهل الحق وعظم اصحاب القبور ودعاهم من دون الله جهلا منهم وضلاله نسال الله العافيه.
0: سماحه الشيخ الا ترون ان هذه الدعوه ايضا بحاجه الى توضيح من الدعاه ومن العلماء في كتابه عنها وفي توضيحها وبيان حقيقتها. حتى لا تلبس على بعض العامة الواجب
1: على اهل العلم بيان ذلك الواجب على اهل العلم الذين عرفوها يبين ذلك والمقصود بيان ما كان على الرسول صلى الله عليه واصحابه هو الاساس ان يبين ما كان عليه الرسول واصحابه وان هذه الدعوه سائرها لما شرع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على العلماء على العلماء يبينوا ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف الامه من الصحابه ومن بعدهم ويبين الدعاه الحق كشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله عليهم وابن كثير واشباههم من علماء السنه وهكذا الشيخ محمد عبد وهاب وتلاميذه واحفاده وابنائه ومن شرع على دعوته كل ذلك واجب على اهل العلم ان يبينوا ويوضحوا لان المقصود هو الدعوه الى الله وبين الحق كما قال الله سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا قال جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه وبالناس الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. فالواجب على اهل العلم يبين يبينوا دين الله وان للناس ريعة الله عن كتاب عن الكتاب والسنه عن القران العظيم والسنه المطهره ويوضح علماء الحق حتى ياخذ الناس بكلامهم وكتبهم حتى ينتفعوا بذلك مثل ما الف العلماء سابقا كبد خزيمه رحمه الله وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم وهكذا من بعدهم من الائمه وهكذا ابو العباس بن تيميه شيخ الاسلام وتلميذه من عقل الغيم رحمه الله وتلميذه الثاني بن مفلح في كتابه الفروع والاداب الشرعيه وهكذا ائمه الدعوه الواجب على العلماء ان يوضحوا الدعوه الى الله وان يبينوا دين الله الذي بعث به رسوله وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وان الحق وان يحذروا من الشكر والبدع هذا هو الواجب على علماء الحق اينما كانوا. نعم.
0: سماحه الوالد الفرقه والخلاف داء دب في صفوف المسلمين عامه وطلبه العلم والجماعات الاسلاميه على وجه الخصوص. هل من كلمه بهذا الشان من سماحتكم اليهم؟ نعم الواجب الحذر من الفرقه والاختلاف. الواجب
1: الدعوه الى الاجتماع, الاجتماع الاستقامه على الكتاب والسنه ولزوم جماعه للسنة والجماعه. ولا يجوز التفرق لان الله ذم ذلك قال ان لن فرغوا دينهم وكانوا وشايع لسنا منهم شيء قال سبحانه ولا تكونوا اذا تفرغوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم فالواجب على المسلمين الاتحاد والثبات على الحق والاجتماع عليه والاقسام بحبل الله كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا هو الواجب على جميع المسلمين وعلى علمائهم ان يتحدوا وان يتعاونوا بالبر ويدعو إلى ما دل عليه كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ويدرج على ما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هذا هو الواجب على الجميع فمن سلك مسلك أهل السنة وسار على طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو صاحب سنة وجدير بأن يدعى له بالتوفيق وأن يسلك طريقه ومن حاد عن ذلك فينبغي أن يوبخ وأن يحذر
0: من الفرقة والاختلاف نسأل الله الجميع الهداية اللهم آمين سماحة الشيخ أيضا يظهر في بعض الأوقات وخصوصا في مثل هذه الأيام ردود بين طلبة العلم وبين العلماء فيما بينهم وقد تحمل هذه الردود أحيانا شيء من الحدة وأحيانا تتجنب بعض الأدب الذي ينبغي أن يكون بين طلبة العلم هل لكم من كلمة في هذا الشأن؟
1: الاختلاف من قديم من عهد الصحابة رضي الله إختلاف موجود من أهل الصحابة لكن الواجب العدل والأدل في هذا وأن يبين الحق الذي اختلف فيه الناس فلم يزال الناس يختلفون من أهل الصحابة إلى يومنا هذا لكن الواجب على العالم أن يبين الحق بأدلته بالأسلوب الحسن والكلام الطيب مثل ما قال مالك رحمه الله ما مننا إلا راد ومرضون عليه إلا صاحب هذا قبر يعني صلى الله عليه وسلم فالاختلاف لا بد من وقوعه لكن يجب على أهل العلم الإنصاف والتحرير للحق الحق وإيضاح الحق بدليله مع الكلام الطيب والأسلوب الحسن في حق من أخطأ من أهل العلم والبصيرة لأن كل إنسان قد يخطئ ويغلط, ويغلط لكن إذا كان من أهل السنة يبين له الخطأ بالأسلوب الحسن والكلام الطيب أما أهل البدع فينكر عليهم بدعهم وضلالهم وتفرغهم واختلافهم لكن أهل السنة إذا غلط الواحد منهم الواجب أن يبين له الحق بالأسلوب الحسن بالرفق والحكمة م. لا بالشدة م. حتى يقبل الحق وحتى ينصاع للحق. الحق
0: نسال الله الجميع الهدايه. اللهم امين. سماحه الشيخ ظهر في الاونه الاخيره قيام بعض من ينتمي الى الاسلام ويسمون بالجماعات الاسلاميه المسلحه والتي تهدف الى ضروره اصلاح الواقع الاسلامي في بعض البلدان ولو بالسلاح او ما يعرف بالعنف. مما احدث رده فعل عن الاسلام وعن المسلمين وصورته الناصعه الطيبه الحقيقيه. ما راي سماحتكم بمثل هؤلاء وهل من كلمة توجهونها إلى شباب الإسلام وناشئتهم والقائمين على الجماعات الإسلامية هذا العمل هطأ لا يجوز لأهل العلم ولا
1: لأهل الإيمان الإنكار بالسلاح ولكن بالدعوة إلى الله والتوجيه إليه والترعيب والترهيب وبيان الأدلة أما العلاج بالسلاح هذا خروج على ولاة الأمور ويسبب هزنا كثيرة وشر كثيرة ولكن الواجب هو الإنكار باللسان والتعليم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم مر من آمنكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يسطفه باللسان تغيير باليد من ولاة الأمور الذي يستطيعون ذلك ومن الهيئات المعينة لذلك على حسب صلاحياتهم والرجل مع أهل بيته حسب القدرة أما أن ينكر بالسلاح على ولاة الأمور أو على أهل المعاصي هذا لا يجوز لأن يسبب فزنا كثيرة وشرًا كثيرة ولكن بالنصيحة والتوجيه والدعوة إلى الله الدعوه على والرفع الى ولاه الامور والنصيحه لعامة الناس في المساجد
0: وغيرها من دون السلاح نعم احسن الله اليكم سماحه الشيخ الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وظيفه الانبياء والرسل والقيام بها ضروره حتميه لا مناص عنها ووسائل الاعلام هي المنبر الاول في الوقت الحاضر في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الا انه مع الاسف يشاهد تقصيرا من بعض طلبة العلم والدعاه في هذا الجانب. هل من كلمة توجهونها إلى الدعاه والى طلبة العلماء إلى طلبة العلم والعلماء للمشاركة في وسائل الإعلام في شتى وسائلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأننا ولله ولله الحمد في هذه البلاد الوسائل متاحة ومتوفرة ومن يقوم على وسائل الإعلام يدعو ويرحب بمثل هؤلاء جميعا.
1: الواجب على القائمين على وسائل لا يتقوا الله. لا ينشر بين الناس إلا ما ينفعهم ويجحدروا نشر ما يضرهم سواء كان ذلك من طريق الراحل المرئيه أو المسموعة أو المقرؤة الواجب التحري الواجب على وزارات الإعلام يتقوا الله وألا ينشر بين الناس إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم والواجب على العلماء يتقوا الله أيضا ويساهم في ووسائل الإعلام بما أعطاهم الله من العلم سواء كانت الوسائل المرئية أو مقرؤة أو مسموعة عليهم أن يتقوا الله جل وعلا ويساهموا في هذا الخير العظيم بنشر العلم والدعوة إلى الله تعليم الناس ما وجب عليهم وتحذيرهم مما يضرهم هذا هو الواجب على العلماء أن يتعاونوا في هذا وأن يبذلوا وسعهم في ذلك لأن الله وجب عليهم ذلك أوجب على العلماء أن يبلغوه يقول جل وعلا إنا الذين اكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله وَيَأْنُونُ اللاعنون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا قال قال وبينوا فدل ذلك على أنه لا من البيان لا بُدَّ من البيان قال تعالى ويلاً على الذين أثقلن الأرواح لا تبيّنه الناس ولا تكنون تكتمونه فالواجب على أهل العلم يبينوا ولا يكتموا وبذلك تصلح أمور الناس يتعاون العلماء مع العامة في بيان الحق وإرشادهم إليه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب كان هذا من أعظم الأسباب صلاح الجميع ومن اسباب ظهور الخير وخفاء المنكر ومن التعاون على البر والتقوى والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويقول سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اخبر سبحانه ان الربحين السعداء هم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن عداهم خاسر فلا يسلم من الخسارة إلا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدقوا الله ورسوله ثم عملوا عملوا بطاعة الله فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله ثم مع هذا أمر ثالث هو التواصي بالحق والتناصح والتعاون البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهى عن منكر ثم أمر الرابع هو الصبر على ذلك لا بد من هذه الأمور وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الأمر بالمعروف وينهون عن منكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عظيم حليم هذه اوصاف المؤمنين هذه اخلاقهم يجب على كل مؤمن ومؤمنه التخلق بهذه الاخلاق فكل مؤمن ومؤمنه ولي لاخيه واخته في الله بعضهم اولياء بعض لا حق ولا شتم ولا لعن ولا خيانه ولا شهاده بالزور ولا غير ذلك مما حرمه الله بل المؤمنون اولياء فيما بينهم كل واحد يحب الى خيره يكرهه الشر والمؤمن كذلك فلا غله ولا حقد ولا خيانه ولا كذب ولا ظلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه ثم مع هذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر هم اولياء ومع هذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فالمحبه والولايه لا تمنع بل توجب الامر بالمعروف وانهى عن المنكر لان الامر بالمعروف وانهى عن المنكر هو طريق الصلاح هو طريق السعادة هو طريق النجاة كما قال تعالى كنتم خير أمة للناس. معروف من الناس تأمر بالمعروف وتنأون عن منكر وقال جل وعلا نعين لهم من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون نبي ما كان يفعلون وعيد عظيم ورائع النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تأمرنا بالمعروف ولا عن منكر ولا تأخذون على يد السفيه وفي رواية على يد الظالم ولا على الحق أطرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضهم على بعض هم يلعنكم كما لعنه هذا وعيد عظيم يجب الحذر منه يجب التواصي بالحق والتناصح والتعاون والتقوى والأمر بالمعروف عن المنكر في الحذر والسفر بين الخواص وبين العامة هذا هو الواجب على الجميع
0: وهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة نسأل الله لجميع الهداية اللهم آمين سماحة الشيخ الشباب هم أمل الأمة وعليهم تعلق الآمال الكبرى ولكن كثير من الناس يتشائمون في مثل هذه الأوقات من الشباب ومن واقعهم ما الأسباب في ذلك وكيف ترون السبل الكفيلة بإصلاح الشباب وواقعهم وخصوصا في ارتباطهم مع علمائهم الثقات؟ الواجب على الشباب وعلى أولياء
1: الشباب التعاون أبري والتقوى والواجب على أوليائهم من آباء وأجداد وإخوة كبار النصيحة والتوجيه والواجب على العلماء كذلك نصيحة الشباب وتوجيههم إلى الخير فالشاب قد يضره الشباب بسبب جلساء السوق وبسبب قلة العلم والبصيرة لكن إذا نصح ولاه الأمور من أهل العلم و قام عليه من يطمئن اليهم من ابائه واخوته الكبار وجيرانه ونحو ذلك قد يستقيم قد ينفع الله بذلك فالواجب على الاباء وعلى الجيران وعلى العلماء وعلى كل خير ان يتقوا الله وان يتعاونوا في بينهم فيما يتعلق باصلاح الشباب وتوجيهه الى الخير وارشاده الى اسباب النجاه وتحذيره من اسباب الهلاك هذا هو الواجب على الجميع فالشباب في ذمة العلماء والأخيار وفي ذمة الكبار فالواجب على على العلماء والآباء والأجداد والإخوان الكبار والجيران التعاون مع الشباب على الخير ونصيحتهم ودعوتهم إلى الخير والأخذ على أيديهم حتى يستقيموا على الحق وحتى يثبتوا على الحق وحتى يسووا على الطريق السوي هذا هو الواجب على الجميع والله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى هذا طريق النجاه وسبيل السعاده، ولا يجوز اهمال الشباب واضاعتهم في مسارح الشر وميادين البلع، بل يجب الاخذ على ايديهم ونصيحتهم ولو بالضرب ولو بالسجن ولو بغير ذلك. لابد من التعاون، لان الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد يحتاج صاحب المنكر الى تاديب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلاه السبع واضربوهم على العشر. وفرقوا بينهم في المضاجع فاذا دعت الحاجه الى ضرب الولد او سجنه فلا باس يا يضربه ابوه او ولي الامر او الهيئه حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل. كل هذا داخل في التعاون بالبر والتقوى وداخل في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينها عن المنكر. فتركوا الشباب في الفساد او في السبه او في ضاعه الاوامر معنى ذلك اعانه يعني الله الباطل. ومعناه اهمال الله وظلم الله فالواجب الأخذ بيده ونصيحته وتوجيه الخير ولو بالقوة ولو بالتاديب
0: رزق الله المسلمين التوفيق والهداية اللهم أمين وأصلح شباب المسلمين ووفقهم لكل خير اللهم آمين سماحة الوالد الرسول عليه الصلاة والسلام خص المرأة المسلمة بحديث وتوجيه والمرأة في العصر الحاضر تواجه الكثير من الإغراءات والفتن والشهوات وتنتظر أيضا في مثل هذه اللحظات كلمه من سماحتكم توجيهيه تتفضلون بها الى المراه المسلمه في كل مكان
1: الواجب على النساء المسلمين التفقه في الدين والتبصر والحذر مما حرم الله عليهن والحرص على اداء ما وجب الله من الصلاه والزكاه وصيام رمضان وحج البيت مع انشطاعه واداء حق الزوج وحق الوالدين وحق الرحم وحق الجار الواجب عليهن جميعا مثل الرجال الواجب عليهن تقوى الله والاستقامه على دين الله والحذر مما نهى الله عنه ومن ذلك التبرج والخروج بالزينه الى الاسواق او الطيم ومن ذلك الخلوه بالاجنبي او ما اشبه ذلك. فالواجب على على نساء المسلمين ان يتقوا الله ويستقيموا على دين الله وان يحذروا ما حرم الله وان يتعاونوا مع ازواجهم واهلهم على البر والتقوى كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يبعض. المؤمنون جميع كلهم دربهم واحد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله هذا وصف الجميع فالواجب على كل مؤمن ومؤمنه ان يتقي الله وان يراقب الله وان يستقيم على دين الله وان يحذر محارم الله وان يقف عند حدود الله وان يكون مع اخوانه واخواته من المتواصين بالحق والصبر عليه لان الله قال والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا من الرجال والنساء. نعم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام المسلم المسلم على المسلم حرام لا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وارضه فالمسلم على المسلم حرام. سواء كان ذكر أو أنثى لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه ولا يهمله بل يعتني به كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالمسلم شيء واحد يجب عليهم التعاون أبريه والتقوى رجاله ونساء ويجب التواصي بالحق والصبر عليه بين الرجل وأهله وبين الرجل وأخواته وإخوته وبين الرجل وجيرانه يجب على التعاون أبريه والتقوى يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة فاللوث الآخر فليحسن إلى جارة فاللوث الآخر فلا يؤذي جارة فالجيران أيضا لهم حق بالتعاون معهم البر والتقوى والتواصل بها رجالا ونساء،
0: نسأل الله جميع الهدائة والتوفيق اللهم آمين سمحت الوالد بحمد الله هناك العديد من المجالات المتاحة لحفظ الوقت والذي قد يضيع على كثير من الناس رجالا ونساء في غير ما ينفعهم وإذاعة القرآن الكريم من المجالات الطيبة التي يستفيد منها الإنسان وهناك العديد من البرامج البرامج الطيبة والمباركة والتي على رأسها برنامج نور نور على الدرب والذي لسماحتكم دور في المشاركة فيه منذ زمن بعيد هل من كلمة توجهنا الناس إليها لاستفادة من هذه الفرص المتاحة والله الحمد نعم أنا أنصح
1: إخواني جميعا في كل مكان في المملكة وخارج المملكة أن يأتنوا بإذاعة القرآن ويستفيدوا منها لأن فيها خيرا كثيرا من جهه المحاضرات والنصائح التي تلقى منها ومن جهه ما فيها من قراءه القران ومن جهه ما فيها من رآه الدرب كل ليله وهكذا في العصر هذه نعم كثيره فانا اوصي اخواني في كل مكان في المملكه وخارجها اوصيهم بالاستفاده من اذاعه القران وان ينصحوا اهليهم بذلك وان يسمعوها دائما لما فيها من الخير العظيم والفوائد الكثيره رزق الله الجميع التوفيق
0: والهدايه. اللهم امين. في ختام هذا اللقاء باسمكم ايها الاخوه والاخوات اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكه العربيه السعوديه ورئيس ادارات البحوث العلميه والافتاء ورئيس هيئه كبار العلماء على هذا الحديث الابوي الطيب الكريم من سماحته مبتهلين الى المولى عز وجل ان يمده بالصحه والعافيه وان يطيل بعمره عمل على عمل صالح وان ينفع بعلمه وجهوده الاسلام والمسلمين انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والى لقاء قادم ولكم تحيه من زميلي بخيت مبارك الدوسري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله
1: المشوح.